0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, aí está mais uma semana de Champions. Já iremos esse futebol clube do Porto Juventus que está agendado para a próxima quarta-feira. Antes disso, a ponte que passa pelos jogos deste fim de semana e por um Benfica que tinha em Braga um dos obstáculos mais complicados nesta ponta-final. Ponta-final, enfim, neste último terço de campeonato, Lato Senso, e que passou e que segurou a vantagem de um ponto sobre o eh, Futebol Clube do Porto. Mas, eh, Luís Fetas Lobo, eh, começaria por ti, não foi fácil. E outra vez, Mitroglu, ele já tinha resolvido o problema eh, frente ao Borussia Dortmund e resolveu agora, outra vez, em Braga.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa noite. Um grande abraço a todos. Acabou por ser um um jogo muito, muito equilibrado pela... Pela forma de jogar das duas equipas e pela pela opção que as duas equipas tiveram também em termos de estratégia. A dúvida que eu tinha principalmente, e, e falamos aqui também a semana passada, já em relação ao jogo com o Dortmund, mas também tinha-se mesmo transfero para, para Braga, era a hipótese do Benfica, e falava muito na questão de Jonas, a semana passada, sem imaginar que Jonas não pudesse jogar mesmo os dois jogos, e falava na questão de ter que gerir Jonas em relação a um jogo... Em, para poder jogar no outro, pelo menos a top. Uh, acabou por não jogar os, nos dois por lesão. E isso tornou ainda mais... Uh, mais experimenta a tal questão de perceber se o Benfica poderia ou não jogar com com, com um trio de médios. Uh, sentiu essa necessidade a meio da semana com o Dortmund, a meio do jogo... Penso que sentiu a necessidade ontem durante o jogo todo frente ao Braga, porque em nenhum momento o Benfica teve aquele aquele chamado controle do jogo. O resultado esteve sempre em aberto e poderia, a qualquer momento, com a qualidade que tem dos jogadores, fazer um golo, e fez, mas também poderia ter sofrido. Defensivamente a equipa continua sem conseguir fazer uma cobertura muito forte Uh, nos últimos 30 metros, na entrada dos últimos 30 metros, depois sofre muito atrás, uh, e portanto a questão de não ter jogado com o terceiro médio e a questão do segundo avançado ter sido rafa, abriu muito o espaço do, do meio campo, e é quando se utiliza muito a frase jogo partido, isto é, o jogo em que está partido porque não há, não, não existe cola né? entre, entre os setores, principalmente defesa e ataque, e a cola é feita sempre. Pelo, pelo meio campo, pelos médios, e as duas equipas jogaram apenas com dois médios puros, o Assis e o Bataglia no Braga, o e o Pizzi no Benfica. Se no Braga uh, o, o tal terceiro médio muitas vezes, não digo médio, mas que recua para o de médio uh, faz bem, que é o Rui Fonte, e está fazendo um excelente campeonato, embora muito longe da baliza, uh, no Benfica tu podes pedir que a Rafa recua, mas a Rafa nunca vai pensar como, como um médio mesmo que esteja no espaço do terceiro médio, ele vai pensar como um avançado. E, portanto, eu acho que o Benfica teve alguns problemas, muitas vezes, em sair com a bola, uh, uh, em defender bem e também a sair com a bola. Há a questão, Pisi, notou ontem mais uma vez que está num déficit físico-tático e a equipa sendo muito na tal, na tal sala de máquinas, no meio-campo, a ausência da sua rotatividade. Mas encontrou um Braga que também, neste momento, está numa crise, na minha opinião, de identidade. Não é uma crise de jogo em si. O Jorge Simão entrou, tem ideias diferentes, fez ali um transplante quase dos Chaves para o Braga, só que o Braga não é o Chaves, nem as equipas jogam contra o Braga como jogavam contra os Chaves. O transplante Assis Bataglia, tu metes os jogadores no mesmo sítio, mas o Assis agora não se limita só a ter que recuperar bolas. A recuperar bolas, de facto, ele é um monstro. Mas depois também tem que jogar. Numa equipe como o Braga, não não pode ser só tirar a bola, tem que depois sair a jogar. Tem batalha ao lado e batalha numa viu-se, equipa...
0: Aliás, viu-se no lance do golo, não é? Ele por recupera exemplo, a bola e depois, sim. E depois é, eu, não,
1: é, eu não queria muito tocar no lance do gol porque se podia ter acontecido a outra jogada qualquer, mas, mas, mas é sim, evidente... mas é apenas aqui eu...
0: uma coincidência. Sim,
1: sim, é verdade, é verdade. Mas não queria... mas porque ele levanta a cabeça para sair a jogar e o Pizzi rouba-lhe a bola. Podia ter acontecido a outra jogada qualquer, eu acho, é. É, eu, eu acho que aquilo mas aquilo nota-se mais em outros momentos do jogo ali também a astúcia do Pires que lhe tirou a bola, ok, pode acontecer mas nota-se que não é, é um jogador que recupera muitas bolas mas raramente constrói jogo. O Bataglia é um jogador que corre muito com a bola. No, no, no Chaves ele tinha muito espaço para correr no correio Central porque as equipas adversárias também davam esse espaço e já vão abertas. Agora é diferente, as equipas já jogam contra o Braga como se fossem jogar contra um grande e portanto já têm essas coberturas defensivas. O próprio Benfica tem essa essa tem esse, tem esse respeito e uh, isso nota-se muito nessa dupla de médias do do Braga não está em casa a qualidade dos jogadores está a complementariedade e as necessidades que a equipa tem e portanto acho que foi um jogo que acabou por por se prender muito por não ter qualidade no meio campo e de construção e percebia-se que podia ser decidido numa bola metida na área metida na área, isto é, numa bola que entrasse nos últimos 30 metros. E a partir daí, o Braga podia ter feito gol não tanto a questão da bola oposta, que foi isso foi num canto, mas algumas, algumas jogadas em que o Pedro Santos aparece bem colocado para rematar, pois fica também, algumas saídas do, do Nelson Semedo ou do, ou do Rafa, numa, numa outra jogada, e acaba por aparecer o golo inventado por Mitroglou no, no lance em que, claro, que ele tem um mérito, a bola quando lhe chega... Ainda vai quase como se fosse uma bola de rugby. Ainda não é uma, bem uma bola de futebol. Portanto, não é uma oportunidade. E ele é que consegue pôr a bola redonda, deskeito sobre a meia-direita e consegue ultrapassar seis jogadores do Braga. Okay. Está, está lá o Marcelo e o Pedro Santos. A bola consegue saltar por cima deles. E depois, pelo meio deles, e depois está o Rosetes um, e o Arthur Jorge na expectativa. O Assis ainda vai lá na, na marcação. O Metroglou ganha-se e remata. E o sexto homem, o guarda redes me a bola não lhe bate, portanto, é um, é um lance arrancado a ferros por Mitroglu e, portanto, percebia-se aquilo que eu dizia. No meio-campo o jogo não se ia decidir, ia decidir dentro das áreas e aí sim, de facto, os dois, os dois equipas tinham dois, dois monstros que batalham muito, o Stelho e o Mitroglu. só que uma diferença é enorme. O Stelho tecnicamente, tem muitas limitações. A bola bate-lhe e vai embora. Uh, se ele tem espaço para rematar, remata forte, mas dominar a bola a recepção é muito fraca. Mitroglu é um jogador top europeu, como é evidente e portanto, não sendo um elemento tecnicista é um jogador que se defende bem desse defeito ou dessa dessa lacuna de de grande qualidade técnica, com a forma como usa o físico neste tipo de jogadas na forma como utiliza a capacidade lutadora metida na cobertura da bola e e faz o remate da única forma, com o bico e, e e faz o gol a diferença é feita aí no resultado, porque no jogo pareceu-me que, que, que o empate seria traduziria melhor aquilo que, que passou. Uma vitória importante do Benfica. É engraçado que o gol aparece, num altura em que, o, em que o Vitória estava preparado para meter o tal o Filipe Augusto, Filipe Augusto e, e o tal terceiro médio para equilibrar a equipa. Uh, fez o gol uh, e ele já não entrou. Voltaria a entrar perto do fim, mas era melhor, aí já era só para fechar a porta é, do meio-campo.
0: O contexto já era diferente. Uh, João, agora o facto é que, uh, apesar das dificuldades que eram esperadas,
2: uh, o, o Benfica segura aquele ponto de vantagem sobre o sobre Porto. E conquista uma vitória muito importante em Braga, a fazer lembrar a, a campanha da época transata para o Benfica, também foi particularmente importante o triunfo uh, na época anterior, que coincidiu, digamos assim, com o tricampeonato. E mesmo nesse contexto do passado eram visíveis algumas dificuldades do Benfica, não propriamente semelhantes com as atuais, mas questionava-se a Revitória, nomeadamente, e sobretudo havia dúvidas sobre a capacidade para o Benfica em Braga dar, digamos, o pontapé de arranque numa fase muito mais positiva. A grande verdade é que conseguiu, na época anterior, E muito provavelmente foi um triunfo que acabou por ter um grande impacto e serviu para depois o Benfica conseguir, sobretudo o seu treinador, solidificar determinada forma de jogar e de encarar as partidas, o que é também fundamental, porque independentemente da superioridade que se revela ou não sobre o adversário, o que conta no final dos 90 minutos e o que conta basicamente no final de uma temporada, são os resultados e quem chega ao fim em primeiro lugar. E o Benfica atual foi capaz de recriar uh, na pedreira aquilo que já tinha acontecido uh, o ano passado, na época anterior, e foi capaz também de confirmar, digamos que uma tendência que este ano uh, tem sido saliente, ou seja, perante os clubes mais fortes, perante as equipas que, teoricamente, pelo menos teoricamente, podem causar problemas acrescidos ao Benfica, a Rui Vitória tem tido um registro que claramente o demarca da fase inicial do último campeonato. Não perdeu no Dragão, venceu o Sporting, bons resultados também frente ao Vitória de Guimarães e não somente em contexto do Campeonato Português, igualmente na Taça da Liga. Lá está, para o Benfica acabou por não representar nada de muito especial, porque acabou por eh, sofrer um grande dissabor à conta do Moreirense. Mas, enfim, teve, de facto, no campeonato português, algumas deslocações e um jogo, sobretudo o um jogo caseiro com o Sporting, em que as coisas eh, acabaram, eh, reforço a palavra, acabaram por correr bem a Rui Vitória. E isto, naturalmente, dá muitas expectativas aos adeptos. Dá, se calhar, também, do ponto de vista daquilo que é a forma anímica do Benfica o momento psicológico um índice acrescido de confiança porque se as coisas continuarem assim, com esta corrida a dois, com esta diferença escassa entre primeiro e segundo, obviamente o Benfica-Porto de 2 de Abril penso que é a data reservada para a partida adquire aqui uma grande importância uma importância ainda maior por norma, um clássico Com estas características é sempre um jogo tremendo, sob todos os pontos de vista. A continuar tudo assim, mantenho para o Benfica-Porto, naturalmente todos os olhares irão provavelmente centrar-se, ou todas as perspectivas irão centrar-se nessa eventual conclusão que o vencedor ficará com uma vantagem muito, muito importante rumo à conquista do campeonato. E este aspecto que o Luís também estava a focar a propósito da batalha no meio campo, no corredor central, de facto para o Benfica a questão do terceiro médio é sempre importante, é sempre um assunto sujeito a diferentes avaliações. Não foi também Filipe Augusto um jogador que de repente descobriu o Rio Vitória? Isto é, a partir do momento em que foi contratado no mercado de inverno já se percebeu que aos olhos do treinador tem uma grande validade, tem uma grande importância, inclusivamente no jogo da luz frente ao Borussia Dortmund também Rui Vitória fez questão de chamar Filipe Augusto e tinha outras soluções mais antigas por assim dizer, como Samaris acabou por também jogar frente ao Sporting Braga porque o Benfica Feza há pouco o Luís falava da dupla do meio campo do Braga Rafael Assias e Bataglia o Benfica Feza arrisca-se, passa o termo, a ter um jogador ainda mais recuado relativamente a Pizzi do que propriamente outras equipas que também usam o 4-4-2 e essa forma de jogar do Benfica naturalmente sempre fomentando o tal apoio atacante dos laterais, mas essa forma de jogar do Benfica com Feza mais atrás faça Pisi, deixa Pisi ainda em piores Sim. lençóis praticamente um homem sozinho no meio campo
0: Ora bem, meus caros vamos falar agora do, do Porto até porque temos já aí a Juventus é o regresso da Champions, na semana passada foi o Benfica agora o futebol Clube do Porto, também enfim, um duelo previsivelmente complicado, estamos a falar da Juventus, que nestes últimos anos voltou a ser a grande referência do futebol em Itália, e Luís, um Porto que vem de uma, de uma goleada no o campeonato, aliás a Juventus também goleou, diga-se de passagem. E e olhando para isto, eh, qual é o ponto de partida num num duelo que eh, previsivelmente será eh, complicado para para o Porto, não não vale a pena também estar aqui a escamotear as coisas, como previsivelmente e isso confirmou-se, o Borussia Dortmund foi muito complicado para o Benfica.
1: Exato. Nesta altura as equipas portuguesas chegando a esta, esta dimensão atingem o seu teto não é? estamos nas etapas de final agora tentar chegar aos quartos e a partir daí já, já é muito difícil porque os monstros que começam a crescer de tamanho cada vez cada vez mais agora esta questão do campeonato um ponto, claro que o João estava a falar naquilo que vai ser o, o jogo Benfica-Porto mas vamos supor que esse jogo termina empatado não é? Lá está, a partir daqui todos estes jogos são, são, são decisivos este jogo de Braga é importantíssimo. Há um Sporting Benfica ainda para jogar, o próprio Porto ainda tem que ir a Braga. Portanto, há aqui uma margem entre as duas equipas que de facto vai tornar cada, cada jornada uma final do, do campeonato. Isso é, é fantástico. E, e apanha, na minha opinião, o Benfica nesta altura com algumas dúvidas, isto é, eu acho que a equipa. Não quero dizer que já atravessou o seu melhor momento da época e que agora terá dificuldade em resgatá-lo. Mas há, houve ali um momento da época em que vivíamos a equipa mais segura. Agora teve algumas lesões, a questão do Janas outra vez. E, portanto, a equipa tem sentido um pouco agora essa oscilação de forma, até motivada pelo desgaste de Pizzi, que eu acho que é, que é fundamental, porque para mim é o jogador mais importante do Benfica. E a André Horta portanto, tocou ali essas duas questões o baixar de rendimento de Pizzi elezando o André Horta e impede o melhor Benfica do início da época veremos agora na próxima, no, no futuro isto para dizer que olhando ao mesmo tempo para o Porto acho que o Porto atingiu talvez a optimização da sua ideia no sentido de que de ter um intérprete agora porque as ideias têm nomes próprios e por isso te referi sempre que a partir do momento em que o Porto contratou Soares que tinha contratado finalmente um avançado para, para o seu 4-4-2. Não o tinha. Uh, gosto muito do Jota, acho que o Jota é um excelente jogador, mas não é para um 4-4-2 do Porto. Uh, sempre disse que o do 4 era um objeto misterioso e, que, e que, que o André Silva é um bom jogador, sem dúvida nenhuma, mas ele em crescimento, que não lhe podes pôr o peso todo da equipa. E a maior parte das vezes, quando, quando ele chega à zona de remate o André Silva já vai muito cansado, já vai muito desgastado e já remata sem ter a cabeça limpa não, não é que ele tenha sob pressão é, é o problema de estar mesmo cansado que o impede de pensar melhor o momento do remate com Soares, eu acho que ele pode se libertar mais uma coisa é começar assim outra coisa é meio da época passar a ser assim agora com Soares o Porto ganha um jogador que não tinha eu quase que me atreveria a dizer que ganha um pouco do seu Mitroglu um pouco isso o Porto não tinha um jogador desses e tem agora o
0: facto é que o Soares desde que chegou ao Porto marca sempre
1: Marca sempre e marca de uma forma que muitas vezes até não marcava no Guimarães, uh, no Vitória. Como uh, é que, que, que mais gostam que se diga? Uh, que, exatamente, mas não, 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 não havia dúvidas. Que é, é muitas vezes, diferente ao guarda-redes, a confiança que ele tem agora, até em driblar o guarda-redes, como fez no gol, frente ao Sporting, às vezes no Vitória, viu a precipitar-se mais no momento do remate. faltava-lhe sempre ali, mais aquele metro quadrado de decisão correta. Agora, não, esse metro quadrado tem decisão correta e tem golo. Uh, e é um jogador que tá, dá, dá força Do ponto de vista da dimensão física Que, que era importante que, 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 não quero colocar um jogo no, Numa questão de, de peso e altura em músculo mas, mas tem importância para Se metes técnica nisto Ao mesmo tempo, claro Tens uma expressão de natureza de jogo E de jogador diferente e, e o Soares interpretou isso muito bem uh, e, e penso que este Porto agora Tem de facto a forma também de variar Entre o 4-4-2 e o 4-3-3 o Nuno está a conseguir encaixar bem os médios nas várias opções que, que tem. Fez a gestão que, que lhe correu bem que contra, o, contra o tom dela, porque eu acho que, que arriscou um pouco quando vejo jogar sem Brahimi, sem... sobretudo sem Danilo. Hum, houve ali um, e o jogo teve complicado. Depois de, de, desbloqueou-se perto do intervalo com, com, com as polémicas que, que, que já se sabe, mas não, não vamos entrar por aí porque acho que é impossível alguém ter certeza de alguma coisa com as imagens que, que, que tivemos uh, e se alguém tem, acho que ainda bem, não é? porque há, há quem faça a verdade esportiva, mas como eu não sou dono da verdade portanto não posso, não posso dizer isso uh, agora há uma coisa que me parece clara é que a equipa neste momento consegue variar melhor a sua forma de jogar sem perder as referências uh, e está a recuperar bem a bola uh, neste momento uh, só para passar a, passar a bola ao João Uh, em relação ao jogo com as Juventus, eu tenho uma ideia, que eu acho que a melhor forma de jogar contra as Juventus, para ganhar as Juventus, uh, é abordar o jogo uh, como se já estivesse em vantagem. Isto é, porque se entra-se a pensar que se tem que ganhar as Juventus, isso implica um pouco uma exposição de jogo, até em termos de, de momento defensivo ou transição defensiva, Uh, e neste este nível é tudo ao pormenor ao centímetro de relva em que as ventas te pode aproveitar facilmente para te lançar um ataque e fazer um golo. E portanto eu acho que o Porto tem que lhe dar a provar algum veneno à equipa, à equipa italiana. O Alegre já deixou os três centrais, joga agora com defesa a 4 clássica. É uma equipa muito equilibrada, é uma equipa que defende bem, acho que está a defender melhor do que nos últimos anos, melhorou muito e por isso acho que é uma equipa, é uma equipa mais europeia no sentido de europeias e, portanto, eu acho que tem que ser um Porto inteligente. Um Porto entrar no jogo que estivesse em vantagem uh, e depois uh, defender-se um pouco daquilo que eu acho que que é o menor valor individual de alguns jogadores, em, em comparação com os da Juventus, mas conseguir, com essa inteligência tática, explorar um momento em que possa ficar em vantagem na eliminatória. Tem que ser, e tem, tem, tem que ficar aqui no, no, no jogo do Dragão. A partir daí, sim, uh, o, fal, falaremos do jogo de Turim. Mas eu acho que a estratégia é entrar como se estivesse a ganhar, o que faz com que a equipa, muitas vezes, possa esconder um bocado atrás, fazer-se de morta, estrategicamente, estar com as linhas um pouco mais baixas, porque sabe que recupera bem a bola, um aspecto muito forte do Porto, o sítio onde recuperar a bola e surpreender as a Juventus. Depois de a chamar, de a iludir, lhe dar um bocado de queijo para ela ir ir atrás uh, e, e penso que é um pouco por aí uh, aquela questão se dizia temos que jogar olhos nos olhos não sei, acho que são questões são frases bonitas sem dúvida nenhuma mas que no futebol depois no jogo jogado são vazias de, de, de conteúdo tem que se jogar muitas vezes uh, olhando para o lado não é preciso olhar nos olhos este uh, distrai e, e, e no momento certo, sim, aproveitas E olhas para onde tens que olhar Que é para habilitar adversário E para o espaço adversário vazio uh, E os jogadores da Juventus não, não repararem para onde é que a equipa do Porto esteja, esteja a olhar Tem que ser muito, uma equipa muito inteligente Para quem anda a Juventus
0: João, esta tese <risos> de, eu, eu, o, nosso, o nosso fregolos olha é, é, ideal, claro. Antes de pensar no resto, não se fregou.
1: E o Cássio a defender uma bola no último minuto, que estava quase a, a entrar também. É
2: palavras da boca. Eu ia precisamente <risos> perguntar ao Luís se, no fundo, ele também não queria apontar para aí, para essa necessidade do Porto, um bocadinho a semelhança do Benfica, para a necessidade do Porto preservar hum. a baliza a zeros, não é, Luís? Claro, isso é o ideal, né? Para o jogo da segunda mão. Sim, e eu também subentendi no teu raciocínio essa premência e essa, em certa medida, obrigação. E por falar nisso, claro que o confronto no Dragão está desde já marcado por esse enorme duelo entre Iker Casillas e Jean-Louis Buffon Não são apenas os avançados contra as guarda-redes que protagonizam grandes duelos. Estamos perante dois nomes históricos, lendários, do futebol mundial, da Liga dos Campeões. Alexandre também, muito provavelmente, vai voltar a titularidade na equipa das Juventus não, não, não foi titular agora contra um Palermo. o Palermo o Luís falava dessa possibilidade de Alegre preservar então a defesa a quatro eu recordo-me quando foi sorteada as Juventus para o Porto de termos falado ou pelo menos termos comentado a possibilidade das Juventus poder oferecer um grau de dificuldade maior em função de um sistema tático diferente, que normalmente o Porto é, não defronta, não lida com isso, enfim, para o bem e para o mal, jogar em 3-5-2 só por si não dá garantias de sucesso perante uma equipa que jogue em 4-3-3 ou em 4-1-3-2, não é isso que eu quero dizer, mas considerando a qualidade e a experiência dos jogadores italianos, ou que servem a Juventus, seria talvez um cenário um bocadinho mais complicado para o Porto, até porque isso poderia representar e eu creio que a mudança de sistema de Alegre, ou, digamos, que a recuperação de um modelo defensivo de quatro unidades, está muito relacionado com as dúvidas a propósito da utilização de Chiellini e de Barzagli, porque, em circunstâncias normais, com estes dois, passa a expressão, monstros, e com Leonardo Bonucci, muito provavelmente, Alegre, iria preservar o 3-5-2, ou algo de parecido com isto. Algo que parece não, não vai ser assim, vai jogar com 4 na defesa. Talvez com 5 no meio-campo, hoje a imprensa italiana, a imprensa de Turim, especulavam um pouco, como quase sempre acontece, sobre essa possibilidade de a Juventus apresentar um quinteto no meio-campo, sendo que no plano mais defensivo, dizer poderia ser apoiado por Pianites, que nem sequer está do ponto de vista físico no máximo, como se sabe, mas enfim, para o Porto é uma situação convém cautelar, porque encaixa naquele primeiro lançamento do Luís, uma equipa muito eh, traiçoeira, e que se não entrar no Dragão, eh, aparentemente com muita vontade de dominar o jogo e de causar problemas à defesa do Porto, será ainda uma equipa mais difícil. Porque depois tem, como eh, é reconhecido eh, mundialmente, tem do meio campo para a frente, Jogadores de categoria universal Sobretudo olhando Para Ball, Que é um jogador que na transição atacante E nas bolas paradas pode representar muito O Porto em contrapartida Pode ter um argumento Que talvez, digo eu, esteja a escapar Um bocadinho a Alegre E que tem a ver com a condição física Com a frescura Atlética de determinados jogadores Que não foram usados frente ao Tondel E nesse patamar Nomes como Herrera e o próprio Brahimi uh, ganham aqui um grande destaque, se calhar. Uh, enfim, e Danilo, Danilo Pereira também não jogou. Ou seja, Danilo, Herrera, Brahimi, Oliver, que também não foi titular contra o, o dela, já estamos aqui perante um naipe de futebolistas que podem conferir grande fogo e sobretudo grande capacidade de interpretação ao meio-campo do futebol do Porto. E isso, efetivamente, estou de acordo com o Luís Vai ser exigido à equipa de Nuno Espírito Santo Que tenha essa capacidade para assimilar bem Eu já nem vou dizer todos os momentos do jogo Todas as jogadas do jogo Face a esta Juventus que procura Independentemente de mais um campeonato italiano Que se vizinha, mas que procura na Liga dos Campeões Chegar ao lugar mais alto E isso naturalmente no caso da Juventus Traduz-se apenas e só entre aspas claro com a conquista da Champions League e nesse caso o futebol do Porto também tem que cautelar uma situação que tem muito a ver com a segunda mão e com essa eventual vantagem de não sofrer gols em casa e prende-se esse aspecto que eu queria focar com a condição disciplinar de Filipe e também de André Silva estão os dois em risco e no caso de, de Filipe então é uma circunstância que convém eh, cuidar eh, cirurgicamente eh, com, com, com todo o cuidado, porque se Felipe não estiver disponível... É, difícil. Para, é muito difícil substituir... Não, é, o, pois, não, é, é mão... difícil.
1: Eu acho que é difícil... Ah, evitar, é difícil para o Paulo. <risos> é, porque, é porque o Filipe fico. tem uma forma de jogar que se expõe completamente aos cartões, mesmo a forma como é viu o cartão com, com o tom dela. E, às há quem diga... Há, há interpretações, mas... É, que podia ter sido vermelho. Uh, agora... Um, e já não vai jogar portanto contra boa vista não é o próximo jogo do campeonato em princípio será a oportunidade de Bolí uh, uhum. mas é mas é uma questão que que, que é importante realçar porque o Porto nesta altura acho que a equipa está a defender bem eu acho que até tem um processo defensivo aliás desde o início da época está a melhor a defender com a equipa toda do que a questão atacante onde teve várias várias versões e várias dúvidas a questão de jogar com extremos ou sem extremos ou jogar, pelo menos, com um extremo, Braíma e o Corona, ou os dois juntos, e a questão agora do ponto, dos dois pontos de lança ter ter, ter Soares, e, portanto, é, é fundamental. Mas, na defesa, a equipa tem estado muito segura, no processo defensivo. Acho que Danilo é um jogador muito importante para, 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 para o equilíbrio da equipa. Eu, sei que, eu gosto muito do Ruben Neves, joga muito bem, circula a bola, faz um grande golo ao tom dela, mas o Danilo é outra coisa. É um jogador que, de facto ele está ali é, não é uma árvore ele, ele, ele está ali de facto e tem capacidade de, de, de ter um, uma, uma amplitude periférica de, de posicional Repara, não é correr atrás do, do adversário é estar nos sítios certos a amplitude posicional é isso ele tem sítio posicional em largura e também em profundidade porque ele muitas vezes também vai buscar a bola mais à frente e acho que é um jogador de facto de grande qualidade de top. Europeu na posição 6, ou seja, Luís,
2: hoje em dia o Porto não se poderia dar ao luxo de pensar em Danilo em situação de emergência conforme pensou José Peseiro em baixá-lo para a defesa central, não é? Porque depois o meio campo ficaria sempre muito condicionado, independentemente da grande que, qualidade de Ruben Neves, não é? Sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Danilo a jogar a central jogaria bem, não tenho dúvidas, não é um especialista, mas acho que a equipa pelo meio campo, ficaria a perder mais do que do que a ganhar no, no, no seu conjunto. Uh, portanto, não, não penso que seja uma posição a mudar, porque são jogadores tão diferentes. O, o, sim, 4-4-2, com o Rubem É, muito, muito, muito diferente. Uh, e, portanto, essa questão é, é, é decisiva na altura, neste momento no Porto, e será muito decisiva no jogo no jogo com as Juventus, com, sobretudo com os avançados que a equipa tem. O Dybala, de facto, é um, é um jogador... Eu olho para ele e ele tem ali um bocado, sobretudo o trem inferior dele, um pouco de aguero, às vezes na forma como se movimenta, mas é mais repentista. É um jogador que eu não consigo definir bem, é um jogador top, sem dúvida, mas dentro de uma dimensão que possa ser de seleção argentina, o que é que ele pode ser? Se pode ser mesmo o ponta-de-lança, se pode ser mesmo o número 9, ou terá que ser sempre mesmo o mesmo segundo avançado? É um jogador demasiado irreverente para, 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 a, equipe, para a sua própria equipa e, claro, para Se a própria equipa não sabe o que ele vai fazer Quanto mais o adversário né? Agora, eu acho que que O Higuaín é o jogador que Embora seja mais previsível Eu vejo o mais perigoso Para este Porto Porque a forma física que ele tem De de, de, de procurar a profundidade E vai expor mais Marcano e tal E lá está Filipe Em relação a esse tipo de de contactos Acho que vai ser um duelo muito forte muscular uh, a todos os níveis uh, e não, deixa-me só apontar um caso em relação às Juventus e como estávamos a falar nos vários jogadores há é um jogador que está a jogar muito nas Juventus, que é o quadrado uh, a capacidade que ele tem de estar a fazer o corredor, de jogar por dentro está a arrematar bem, é um jogador que o Porto tem que ter muita atenção nesse momento defensivo
2: E nessas coisas do Filipe, não é Luís também só para dizer isto, muito cuidado Sim. também com o e porque é, é um ele está a jogar descaído, que muitas vezes o muito ele, esse para a esquerda, é, é?
1: mas ele está a metê-lo muitas vezes o que do que é o o o, o Alegre, é? ali numa mas pode posição encontrar o
2: o o é o não é Mesmo nesse sim, espaço claro que, atenção, Sim, que que é um fica, central sobre ele, a direita
1: Sim, ele nem ele, ele, ele fica na esquerda ele vem da esquerda depois não é? porque depois a equipa tem como falaste no Alexandra a projeção do, dos laterais e, sobretudo, o Dani Alves, que é uma pessoa olha para a questão do Barcelona e não percebe como é que o Barcelona deixa ser um jogador daquele, daquele, daquele nível. Portanto, é uma grande equipa, sem dúvida nenhuma, e, portanto, por isso o Porto tem que, tem que fazer de morto, taticamente, utilizando tudo isto entre aspas, como é lógico, para, para surpreender as juventes Não é olhos nos olhos, é olhando para o lado tentando nos enganar.
0: Ora bem, e aproveitamos então o, o resto do programa de hoje para falarmos do Sporting, que João Rosado não vai ter Adrián entre 6 a 8 semanas. Portanto, a questão que se coloca... Enfim, ele já não iria jogar no, no, no Estoril, sim, não é? Sim, mas é mais por causa, grave do que se pensava. Por causa, não é? Exatamente, não ia jogar no Estoril porque, enfim, tinha visto cartão amarelo, portanto, só que a questão agora não é para o para um jogo... É para, sim, à volta de dois meses não é?
2: Sim, é mais uma ausência de Adrian Que naturalmente agora, vai preocupar Jorge muito O Jorge vai arrumar
0: ali aquele make
2: Jorge Jesus Ora, esta E até a
0: questão. seleção e, ah, e, Sim, é adicional Portanto, o Adrian fica fora dos jogos da, da seleção Com a Hungria de qualificação E o particular com, com a Suécia
2: Pois, o, o Sporting, muito provavelmente Em articulação Jorge Jesus Com o seu departamento clínico já deve estar a projetar totalmente as coisas isto é, a recuperação de Adrian para aquele ciclo em teoria mais melindroso, mais importante e que tem a ver não apenas com o derby com o Sporting Benfica mas também com a deslocação ao Bom Fim para defrontar o Vitória de Setúbal e depois a ida até Braga o Sporting Clube de Portugal tem esses três jogos, Vitória Setúbal, Benfica em casa, em Alvalade, claro e depois a ida até Braga muito provavelmente fazendo fé nestas primeiras informações que circulam a propósito da evolução e do tempo de inatividade de Adriano de Silva muito provavelmente o capitão voltará para este ciclo mais significativo se o Sporting até lá enfim, corresponder àquilo que são naturalmente as diretrizes de Jorge Jesus, os seus desejos que são assumidos publicamente e passam pela tentativa de ter um aproveitamento a 100% nos desafios do campeonato português, claro, para manter a equipa focada e conservar pelo menos esse sonho, passo o termo, de chegar à Liga dos Campeões de forma direta. A questão que tem a ver com a substituição da Adrina agora especificamente entroncando na tua a questão também, Mário, na tua pergunta, enfim, em certa medida, e eu expressei isso agora no último jogo em Alvalade, frente ao Rio Ave, eu acho que Jorge Jesus estaria sempre mais tentado em colocar Bruno César a par de William Carvalho, não diga em todas as partidas, mas pelo menos assim num plano mais imediato e olhando, na altura só poderia olhar para o jogo do Estoril, agora podemos ter aqui uma visão um bocadinho mais duradoura, por assim dizer, mas pensei sempre que Jorge Jesus iria ter em Bruno César a primeira solução para o corredor central. Mas atendendo à circunstância de também agora o Sporting voltar a enfrentar um problema na lateral esquerda, porque Jefferson não convenceu particularmente à situação... De Marvin Ziegler, enfim. O
0: lateral esquerdo não, não convence desde o início, não é? Não convence, Mário. Seja se calhar... qual for o protagonista, não é?
2: E se calhar nesta altura, Jorge Jesus, era aqui que eu queria chegar, tentando então uh, dizer isto de forma sucinta, nesta altura, Jorge Jesus ainda estará mais preso àquela ideia que Bruno César é o seu melhor lateral esquerdo. Um, no meio de tudo isto, sobra um nome que temos com insistência falado aqui, eu pelo menos. Defendo essa tese, essa ideia. Francisco Geraldes acho que é um jogador completamente apto para o Sporting, para a equipa principal. Como é evidente, não é claro. Luís? Mas só os chutes. Sem dúvida, disse isso na altura. É?
1: Estás a ver onde é que ele está? Podemos não ter dito isso. Completamente. Eu receio que sim, eu,
2: um eu metesse na equipa. A sim, recordo-me, até fizemos recordas Esse disso? programa aqui em conjunto em Lisboa, Exatamente, ou outro, e
1: foi, é o que está a acontecer. Mas mal, é por, isso, é, é por isso que eu achava. é por isso que eu achava na altura tirar tirá-lo do Moreirense sem ter essa consciência plena de que ali ia jogar na equipa principal não fazia sentido para a evolução do jogador. E, e agora com o Jorge
2: Sim, é claro. Mas Se isto agora não existe contexto para os heraldos, meu Sim, Deus, mas, o, mas,
1: mas o Jorge Zucchi falou agora há pouco dele e disse que o entendia mais que um 10, já o via a cair até a vida faixa. Não o não, não viu como opção para essa, para essa posição. Aliás, ele na formação tinha feito essa posição ainda há pouco tempo o Lima falava sobre isso
2: uh, Deus, que eu, tra... eu, acho, eu acho que seria uma opção porque acho que o a Holanda Ruiz agora Luiz. está bem não é Luís? A Holanda Ruiz não sei se é para a posição sim, 10, se é para a avançado mas pronto, o Jorge não, Jesus não encontrou é o homem avançada. para jogar nas costas de base do vai agora reformular tudo vai agora, digamos que equacionar essa possibilidade de ter Francisco Geraldo como 10 quando não tem Adriano.
1: eu penso que ele vai vai ter, vai ter, tentar combinar o William com o Palhinha, né, ali à frente da defesa Vai, vai, vai tentar fazer
2: isso para tira lá no Ruiz e
1: o Dosto. do então, eu Acho que vai questão, por aí A
0: questão aí é que muda dois não é? é o Palhinha fazendo o William e o William fazendo a Adriana
1: Sim, ou vice-versa Sinceramente, acho que pode ser um pode mais, ser o contrário Mais vice Sim. Sim, e acho que Até na questão De resgatar um pouco o orgulho Do Palhinha e recompor um pouco Aquela... aquela Aquele momento indefinido Ou pouco feliz da questão Depois do jogo do Dragão Em que o Palhinha ficou ali um pouco confundido E também se estavam estava a culpar ou não E acho que pode ser uma opção Neste momento com a margem para que o Sporting tem em relação ao Braga E a diferença que também tem Para o segundo lugar Claro que é sempre possível lá chegar Mas é muito complicado Eu acho que é o espaço para poder o treinador Também mexer em algumas situações Em que pode não ter certezas Mas que pode já ganhar ao, ganhá-las para o futuro acho que pode ser uma boa oportunidade para isso e a questão de mexer nas posições aí nessa questão de palhinha ou William pode ser uma questão, mas claro que eu vejo ali o Bruno César ali naquela posição o Jesus, atenção, já inventou jogadores para ali que eu achava impossível que jogassem ali a questão do Pizzi já o referi vem dele, portanto e até o próprio Enzo portanto sabe é, 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 é a posição que o Jesus sabe trabalhar e que fazer crescer é a posição número 8 né? portanto, vem do tempo do Benfica e mesmo este, este Adrian cresceu muito com ele. Já, tinha, já estava bem com, com, com o Jardim e, e com o Marco Silva, mas mas ele cresceu, cresceu muito, ganhou uma intensidade de jogo muito grande com, com Jesus. Uh, o, o Jesus. O Jesus tocava mesmo nesse aspecto, nessa tal palavra. Pouca intensidade em relação a Francisco, a Francisco Geraldes. Mas isso ganha-se. Uh, e, e mesmo quando se fala em intensidade, isto é, não temos muito tempo para falar sobre não, isso. Não é. Exatamente. Aí. É, não é ir a correr atrás da bola uh, porque vai fugir para a linha de fundo. É ter, ter uh, antecipação no espaço e inteligência do jogo. E acho que isso geral tem Agora, é uma questão, claro, que os dois vai decidir, mas não acredito que ele joga titular.
0: Ora bem, então aproveitar uh, o fecho mesmo para o tal recado de que eu falava. Uh, para a semana fazemos anos, uh, fazemos nós, TSF. E, portanto, uh, vamos uh, iniciar, enfim, um ciclo de celebração deste aniversário, o que inclui a próxima edição do Jogo Jogado fora dos estúdios da TSF vamos estar na Faculdade de Motricidade Humana com um convidado enfim, aliás, mais do que um na prática para fazer uma missão especial do Jogo Jogado inserida nas comemorações do aniversário da TSF sendo que na próxima semana por causa justamente disso, vamos começar mais cedo não às oito, mas às sete e meia da tarde para então conversarmos sobre futebol, que é aquilo que nós gostamos de fazer em dia de celebração de mais um aniversário. Não é bem na segunda-feira mas é na semana do aniversário. Até lá então.